0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju. Es ist Montag, der 14. Dezember 2020 und ähm, es ist die vorletzte Ausgabe für dieses Jahr unseres kleinen Podcasts hier. Denn im Gegensatz zu anderen Billig-Podcasts haben Serda und ich uns entschieden, auch in zwei Wochen zwischen den Jahren für euch da zu sein. Und ich gucke mal, ob er da ist.
1: Serda, bist du da? Ja, natürlich bin ich da. Hallo Florian. Hallo. Wie ist die Lage bei dir? Schlecht nach wie vor. Wir sind kurz vor dem äh, harten Lockdown. Zwei Tage noch dummerweise angekündigte zwei Tage noch, so dass man jetzt kaum noch in die Innenstädte gehen kann und dann ist äh, das besinnlichste Weihnachtsfest aller Zeiten, glaube ich <lacht>
0: Ich habe mir aber fest vorgenommen, heute nochmal richtig einkaufen zu gehen. Ich möchte quer durch Berlin laufen. Ich habe KDW, möchte ich machen und äh, alle Rossmänner leer kaufen, die mir irgendwie über den Weg laufen. Und nochmal schön Saturn, Alex und so. Ich habe mir vorgenommen, nochmal richtig heute Pandemiebeschleuniger zu werden. Nochmal richtig überall mit so einer ganz schlechten Maske, die ich mir unter die Nase ziehe. Nochmal quer durch die Stadt zu laufen. So, weil ich bin, ich bin ordentlicher Deutscher. Ich bin sehr für den Lockdown. Aber ein bisschen was, ein bisschen Hamsterkauf muss noch sein, ja. habe ich mir gedacht.
1: Ja. Ja, ähm, finde ich eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall ähm, die Gelegenheit nicht verpassen, nochmal Superspreader zu werden ja. und ähm, genau und dann einfach Augen zu und durch. Mal gucken, wie lange es dauert. Wollen wir heute mh, wollen wir heute ausschließlich über Corona sprechen oder sollen wir so eine Art Jahresrückblick machen? Ach, wir können über alles reden. Wir können ja. ein bisschen
0: über Corona reden, jetzt über den Shutdown. Wir können aber auch unsere Themen vom letzten Mal aufgreifen. Wir hatten ja, ja versprochen, dass ja. wir eine kleine Serie über die Themenkreise Angst und Liebe machen. Da gibt es noch einiges zu, zu sagen und fortzusetzen. Und ähm, ein bisschen können wir natürlich auch aufs Jahr zurückgucken. Das können wir aber. Aber das machen wir vielleicht eher in zwei Wochen, bei der in der ja, allerletzten ja, Show. Ja, und wir, dann wir mischen die Themen.
1: <lacht> wir mischen die Themen. Wir versuchen Angst und Liebe ähm, einzuflechten. In Corona, oder? Genau, mhm. ja genau. Und dann wird alles am Ende wird am Ende alles eins und zusammenfließen. Das ist sehr gut. Finde ich gut, finde ich gut. Dann ja. lass doch mit einer Frage beginnen. Ähm, man sagt ja so schön gerade, die Einschläge kommen immer näher. Äh, mhm. Wie nah sind sie denn bei dir? Also
0: ich habe zum Glück keine ähm, Menschen um mich rum, die akut äh, erkrankt sind. Ich weiß von niemandem. Insofern ähm, sehe ich da nach wie vor vor allem die Zahlen. Aber ähm, dieser jetzt äh, so bevorstehende Shutdown macht mir... Das ist schon das ist schon brutal, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich ähm, nicht glaube, dass am 10. Januar Schluss ist und Helge Braun, der Kanzleramtsminister, ja auch schon gesagt hat, es wird länger dauern als 10. Januar. Lass uns doch mal eine kleine Wette abschließen. Wann, wie
1: lange dauert der wie lange dauert der
0: Shutdown in der jetzigen Form? Was ist dein Tipp?
1: Ich denke auch länger als der 10. Januar wird es gehen. Ähm, das hängt ein bisschen von den Zahlen ab, aber ich rede jetzt nicht drum herum. Ich glaube bis Ende Januar
0: glaube ich auch. Ich würde sogar noch einen drauflegen. Ich würde sagen bis 10. Februar, mhm. weil es wird über Weihnachten und Silvester werden die Fälle hochgehen und dann werden sie das, wenn sie den Laden dicht lassen. Und wenn man sich anguckt, dass es im Frühjahr schon sechs Wochen war, bei wirklich gutem, warmem Wetter und äh, man konnte schon relativ viel draußen machen. Das war ja das einzige, was uns so durch diese Lockdown-Phase gezogen und gehalten hat im Frühjahr. Und jetzt ist es Winter, ich glaube mindestens, ich sage mindestens 10. Februar.
1: Ja. Und da lass uns mal anschließen an dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Ich habe ein äh, leicht, äh, wie soll ich es beschreiben, neurotisches Grundgefühl. Neurotisch, ja. Mhm. Weil ähm, zu der vorhandenen <lacht> Depression ist ja so eine so eine leichte Flächendepression, die man so gerade mit sich rumträgt, ähm, kommt hinzu, dass man merkt, man ist nicht im Normalzustand, man ähm, reagiert anders, aber auch die Leute um einen herum reagieren anders mhm. und sind in diversen unterschiedlichen Krisenphasen. Äh, und ähm, ja, das habe ich ja schon mal gesagt, also es, es, zerrt, es zerrt nicht nur an den Nerven, ähm, sondern es verändert auch irgendwas in mir, merke ich immer mehr. Also es verändert ähm, hm, so Werte wie ähm, Zuversicht und Gelassenheit oder ähm, Souveränität. Oder sind das Werte? es sind jetzt erstmal erstmal Substantive. Ähm, aber diese, diese, diese Dinge kommen so ins Wanken und... Ähm, ich merke, wenn ich versuche damit umzugehen, dass mir die Balance fehlt. Also man, man hat ja normalerweise, hat man ja so ein Gleichgewicht, so eine Balance und man denkt, ah ja komm, ich werde schon wieder auf die Füße fallen. Aber dieser dieser ganze Zustand, dieser ganze Corona-Zustand, der sich jetzt irgendwie seit zwölf Monaten zieht, der ist mittlerweile so real geworden, dass die Realität ähm, Fiktion ist. Also das hat sich umgekehrt sozusagen und man hat das Gefühl, man ist in so einen Traum hineingeraten, eigentlich ist es ja ein Albtraum und man kommt ja gar nicht mehr raus. Man ist in diesem Tunnel drin, man sieht kein Licht am Ende des Tunnels und ähm, der Zug steht oder fährt sogar rückwärts. Und ähm, mhm. zwischendurch geht auch das Licht aus im Zug, man denkt, oh scheiße, jetzt ist auch die Stromzufuhr unterbrochen. Das Ganze ist ähm, gruselig, würde ich sagen. Wie ist es bei dir? Ja.
0: Ähm ja, ich habe so den, das, das Gefühl, das wird so ein, ähm, also das wird so, das wird so so ein. Mittlerweile fühlt fühlt es sich an, als wäre es eine. Ähm eine Rache an allem, was wir in den vergangenen Jahren so leichtfertig für uns hingeredet haben. Also wir, wir haben uns quasi in den vergangenen Jahren ernährt von diesem permanent apokalyptischen Grundgefühl: Die Welt geht unter. Also das hatte man ja permanent ohne ohne triftige ohne triftige Gründe. Wir haben den Begriff des Ausnahmezustands völlig ähm, inflationär benutzt. Andauernd hieß es: Jetzt ist aber wirklich äh, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir sind im völligen Ausnahmezustand. So geht's gar nicht mehr. Ähm, und plötzlich holt uns das so ein. Und plötzlich ist es wie so eine Prüfung, als gäbe es eine höhere Macht, die sagen will, jetzt wollen wir doch mal sehen, was ihr, die ihr die ganze Zeit vom Weltuntergang geredet habt, ähm, wirklich aushaltet. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ähm, wie das wirklich ist, wenn mal ein Alarmzustand ist, wenn mal wirklich ein Ausnahmezustand ist, wenn mal wirklich gar nichts mehr geht, wenn der maximale Albtraum, den sich keiner wirklich hätte ausmalen können, wahr wird. Es kommt eine wirklich wie so eine ja, wie so, wie so eine Ernstfallprüfung ähm, gerade alles vor, auch bis an die Schmerzgrenze und nochmal alles dicht und nochmal alles runterfahren und nochmal gucken, was hält, was was hält die Menschheit oder ja der Großteil der Menschheit, der davon jetzt betroffen ist? Ähm, was halten die Menschen aus? Und so, so kommt es mir vor. Mm. Und es kommt mir vor wie ein Film, ähm, der aber keiner ist. Also wie so ein Film, der wo du denkst, jetzt muss aber Schluss sein. Jetzt jetzt ah jetzt langsam habe hab, ich ich habe den Plot kapiert und jetzt noch mal alles wie 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 im, im ersten Teil. Nee, das ist jetzt also wie in so wie in so einer wie in so einer Serie, wo du irgendwann denkst, jetzt jetzt bringt er schon wieder einen um. Ähm, jetzt haben sie hätten sich auch mal was Neues überlegen können, ach jetzt kommt der zweite Lockdown, jetzt ist auch mal gut, jetzt können sie sich mal eine neue Idee überlegen, vielleicht ist jetzt mal vorbei, es kommt was anderes oder so und es ist wirklich so eine, es ist eine Situation, die, ähm, wir werden quasi mit unseren eigenen Begriffen geschlagen und die Begriffe, die wir immer benutzt haben, unsere ähm, permanente Panik wird plötzlich, wird plötzlich Realität, als wäre es ein Test,
1: so hm. kommt es mir vor ist so ein bisschen, als wären wir im Schwitzkasten, ne? als hätte uns Corona ja. im Schwitzkasten. Und kennst du dieses Gefühl noch, dass man so als Kind hatte, wenn, wenn man sich auf dem Pausenhof geprügelt hat und jemand hat einen in den Schwitzkasten genommen und man war ganz hilflos und ja. konnte sich eigentlich nur noch loslassen und darauf warten, dass der andere einen wieder freigibt?
0: Genau. Ja, so, so ein bisschen ist es. Bisschen, wenn man wenn man mal in der Situation war, dass man ähm, im Meer gebadet hat und äh, und das Gefühl hatte, dass man ähm, oder geschwommen ist und das Gefühl hat und in so eine so eine Strömung geraten ist und äh, wusste, man man kommt jetzt so einfach hier nicht raus. Dann gibt es ja auch nichts anderes, als sich quasi der Kraft des Wassers zu überlassen mhm. und zu wissen, ich muss jetzt, wenn ich jetzt panisch werde, dann geht alles schief. Mhm. Ich muss jetzt völlig ruhig bleiben und gucken, dass ich hier in aller Ruhe ähm, mit der Brand schwimme und mich irgendwie befreie. Hm. Und äh, auch da musst du musst du ja in so eine fast schon Passivität fallen, obwohl man im ersten Moment intuitiv natürlich hyperaktiv wird und versucht sich irgendwie aus dieser Situation zu befreien. Aber es hilft dann eigentlich nur ähm, der Begriff, den wir beim letzten Mal ja hatten, nämlich äh, Gelassenheit. Hm. Ein gewisses Lassen sich dem überlassen, ohne kraftlos zu werden, sondern die 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 relativ starken ähm, Strömungsmomente so zu nutzen, dass man äh, ganz gut Gut, noch, noch über Wasser bleibt und sich von dem Sog nicht nach unten ziehen lässt.
1: Ja, jetzt macht ja der Kopf, ähm, ich habe ja eben gesagt, also das Gefühl ist ja sehr düster oder bei mir jedenfalls äh, zunehmend deprimierter. Jetzt macht aber der Kopf in so einer Situation ähm, etwas, was ganz interessant ist. Ähm, der Kopf versucht in Krisensituationen durch ein Raster, das er sich bildet, eine Übersicht sich zu verschaffen und eine Regelmäßigkeit zu erkennen, aus der er dann Hoffnung schöpfen kann. Und ähm, ich sag das immer als Frage gleichzeitig, obwohl ich es nicht als Frage formuliere. Also ich hoffe, du, du fasst das so auf. Hm. Und jetzt ähm, merke ich so in den letzten Wochen, ich versuche das zu rastern. Also ich versuche ähm, eine vernünftige Erkenntnis zu gewinnen aus dem, was ich an Informationen bekomme, dem was ich ähm, selbst weiß und dem was ich daraus an Rückschluss ziehen kann. Und ähm, ich, mir gelingt es aber nicht. Also es ist immer wieder so, wie ein Kameraobjektiv, das sich scharf stellen will, aber in der Unschärfe landet. Also die ganze Situation ist unscharf. Man, man kann kaum beurteilen, was die Zahlen bedeuten. Man kann ähm, mittlerweile etwas besser beurteilen, ähm, wie nah die Krankheit ist. Ähm, aber man kann zum Beispiel gar nicht beurteilen. Wann man wirklich in einer gefährlichen Situation ist. Also ne, man mhm. geht in eine Bäckerei, da stehen drei Leute, einer von denen trinkt Kaffee, hat keine Maske an, ein anderer raucht und man denkt eigentlich die ganze Zeit, hm, ähm, hm ist das jetzt noch okay, ist das nicht okay? Und selbst wenn man sich verhält, also selbst wenn man auf dieses vermeintliche Raster, was man sich da als Hilfestellung nimmt, eine Reaktion zeigt, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Situationen aus dem Weg, ist man ja auch nicht sicher, weil man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich ansteckt. Gut, man weiß, es sind die Aerosole hauptsächlich, also die Tröpfchen die durch die Luft schwirren. Aber ich habe mittlerweile auch ganz viele Fälle gehört von Leuten, die gesagt haben, du, ich war total vorsichtig, ich war kaum draußen. Und auf einmal habe ich Corona gehabt. Und das ist auch, ähm, ja, das ist die, die zweite Seite dieses Gefühls, dass man neben dieser deprimierten Grundstimmung und der ja neurotischen Reaktion auf die Umstände diese Ohnmacht fühlt. Also dieses ganz tiefe Gefühl von Ohnmacht, nichts tun zu können, was einen davor rettet. Oder irgendeinen Rückzugsort zu haben, außer in sich selbst, außer man verschanzt sich zu Hause, bei dem man ganz sicher sein kann, dass dort keine Gefahr existiert. Und das ist so, äh, ja, wie ein Schwitzkasten. Das ist ein Experiment. Das ist ein Langzeitexperiment. Ich glaube, wir werden auch noch, das haben wir hier ja auch schon wirklich oft gesagt, äh, die Folgen spüren. Die Folgen spüren wir jetzt schon. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die ähm, offen sichtbar auch daran leiden. Aber ich glaube, da kommt echt noch was auf uns zu. Mhm.
0: Ich habe auch festgestellt, dass sich für mich der Begriff des äh, Zuhauses komplett verändert hat. Also dieses äh, Zuhause sein, das ich tatsächlich in der ersten Phase ähm, der Pandemie im Frühjahr sehr genossen habe. Ähm, natürlich ist es eine sehr privilegierte Sichtweise, sagen zu können, ich konnte mein Zuhause sein genießen. Das geht es ja vielen anderen nicht so. Aber ich gebe zu, auch aufgrund des Berufs, den wir ja beide haben, aufgrund des vielen Unterwegsseins, war es eine ganz willkommene Abwechslung und hat es mich wirklich, auch, würde ich auch sagen, zu, näher zu mir selber gebracht. Und ich habe mich selbst und meine Wohnräume zum ersten Mal, Teile davon zum ersten Mal wirklich kennengelernt, sowohl was mich selbst anging, als auch was die Räume anging. Und jetzt schon in der zweiten Phase, in den, in den vergangenen Wochen ging es mir eher so, dass ich immer das Gefühl hatte, boah, das ist alles hier machen, alles nur noch zu Hause machen, also äh, zu Hause im weitesten Sinne arbeiten, zu Hause ähm, äh, irgendwie äh, morgens was essen, abends was essen, zu Hause äh, irgendwie auch noch so ein bisschen Sport machen, alles zu zu Hause, nicht einmal ein äh, ein, ein Tapetenwechsel, ne, weil wir ja auch häufig Leute sind, die eben nicht ähm, in, in Büros arbeiten oder in äh, irgendwo hinfahren zum Arbeiten, so ist es bei mir zumindest, sodass ich irgendwann das Gefühl hatte, das eigene Zuhause hat sich wunderbar in seiner Bedeutung verändert. Das, was im Frühjahr noch Chance war, das, was ein Moment des Ankommens, des Rückzugs war, ist im Herbst geworden wie, ja, wie so ein, wie so ein äh, Kaugummi als Raum, sowas, was sich so endlos dehnt und zieht und es ist aber irgendwie ausgelutscht und du denkst, ich finde hier nichts mehr Neues, ich komme mit mir selbst, mit meinen eigenen Gedanken, mit ähm, meinem eigenen Handeln, mit nichts mehr wirklich weiter, sondern ich stehe hier rum und es fühlt sich an wie so eine Blase, wie so ein Treibhaus, in das keine frische Luft mehr reingelassen wird und ähm, wo es keine Durchlässigkeiten mehr gibt, sondern es steht so. Es ist nicht mehr, ich selbst bin nicht mehr in irgendeiner Form von Bewegung, ich bin eigentlich nur noch ein Zustand. Ein Zustand, der sich aufhält in bestimmten Räumen, die zwar eigentlich meine sein könnten, ähm, von denen ich das auch weiß, dass sie das sind, die sich aber überhaupt nicht mehr so anfühlen, sondern eher wie so eine Art raumloser Zustand, wie so ein ganz seltsamer äh, Schwebezustand, der aber keine leichte hat,
1: sondern eine unglaubliche Schwere bekommen hat. Das ist gut. Ähm, da möchte ich mit dir drüber sprechen. Ähm, das Ego, ja, das ja jetzt sehr gefordert ist, äh, zum einen, weil es sich zurücknehmen muss, zum anderen, weil es stabil bleiben muss. Ähm, wie ist dein Ego? Gehst du in dich hinein, weil du eben sehr viel davon gesprochen hast, dass du mit dir alleine bist und dass dein Zustand ja so eine Art Distanz zu dir selbst auch bedeutet. Wie, wie ist das mit deinem Ego? Also es ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber... Versuchst du in dich hineinzugehen? Setzt du dich mit dir auseinander? Kannst du dich sehen? Also bist du, wenn du in dir bist, in, in Räumen unterwegs, die du kennst? Oder entdeckst du auch Räume oder Ecken, Nischen, in denen du dich vor dir selbst erschreckst? Ähm, ja, beides. Also ähm, es hat deutlich
0: weniger produktive Seiten als noch im Frühjahr. Ich würde sagen, es gibt viele Räume, die ich sehe, die mir... Ähm, na, ich muss es wirklich in Abgrenzung zum Frühjahr sagen. Ich hab im, habe im Frühjahr das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel, sehr viel gesehen, war sehr ähm, war durch diese Ruhe ähm, in einer in einer Bewegung
1: quasi. Also, also kontemplativ als, eigentlich schon fast.
0: Genau, es hat diese Ruhe ein, in mir, ja, es hat diese Ruhe in mir eine eine Bewegung ausgelöst, ähm, äh, in der ich mich ähm, innerhalb geschlossener Räume ähm, sehr gut ähm, äh, entfalten konnte. So würde ich sagen. Und mittlerweile ist es so, ähm, dass ich ganz häufig das Gefühl habe ähm, ich wüsste gar nicht. Es ist schön, dass du den Begriff Ego benutzt, weil das ist überhaupt nicht mal ein Begriff, mit dem ich mich im Moment beschreiben würde, sondern es ist eher so ein etwas, das sich irgendwie durch ein etwas, das sich durch Räume bewegt und ähm, das so. Ja, ich merke, dass ich so, dass ich so leer bin, weil von außen nichts kommt, weil von außen so wenig kommt, weil so wenig Leben da ist, so wenig Erleben da ist, so wenig Begegnung da ist und ähm, es ist so ein bisschen dieses ähm, dieses aus sich selbst schöpfen, was dass ähm, man ja sonst äh, häufig, gerade in dem, was wir tun, ähm, sehr hoch hält und sehr wichtig äh, nimmt, dass das alles weg ist und dass ich mir so, dass ich mir so viel Außenwelt wünschen würde, um mal wieder in Bewegung zu kommen. Also, da, so ist
1: mein Gefühl eher. Kennst du den Begriff der depersonilis äh Personil na, ja. <lacht> Personalisierung? <lacht> Depersonalisation. Genau, die scheinisierung de Genau, Depersonalisation, <lacht> ähm, genau. meine Güte. Ja, die kennst ja, du, ja, ne, das auf der Psychologie. Was, ja, ja, sag er was. Mhm. Und ähm, wie du es so gerade beschreibst, also sozusagen, äh, wie du neben dir stehst und äh, dein Ich zu einer Art ähm, Stellvertreter wird und nur noch ausführt, das hat ja auch so ein bisschen was von Borderline, ne? Also man ist so empfindungslos sich selbst gegenüber und versucht sich zu empfinden, indem man, gut, Borderliner verletzen sich dann eher, aber wir tun uns eigentlich in der Regel jetzt auch nichts Gutes. Also manche Leute fangen an zu saufen, manche fangen an sich zu streiten, andere ziehen sich in sich selbst zurück oder wiederholen Tag ein, Tag aus dieselben Abläufe. Ähm, ist das so? Also empfinde ich das bei dir so ähnlich wie bei mir oder ist das bei dir anders?
0: Ja, ich glaube, es ist verwandt. Ich würde nur einen anderen Begriff benutzen. Ich glaube, dass es eher, es hat, glaube ich, Eher Züge und jetzt muss man sehr vorsichtig sein, weil ich den Begriff nicht inflationär benutzen will. Es hat tatsächlich, glaube ich, wenn man es mit psychologischen Begriffen ähm, beschreiben will, eher Züge ähm, des Depressiven. Und ich möchte direkt betonen: Ich bin nicht depressiv und Depression ist eine brutale Krankheit und ich finde es ganz schlimm. Allgemein finde ich es ganz furchtbar, wie dieser Begriff benutzt wird, dass da der hier rumwirft, damit so. Ich bin auch ein bisschen depressiv. Nein, das bin das bin ich nicht. Aber wenn man sich die Diagnose der Depression anguckt, nämlich äh, so dieses dieses Grau in Grau, dieses, dieses innen Schwarzes, in, in so ein dunkles Loch fallen, das sind ja so die Bilder, also dieses etwas, dieses äh, resignative, bewegungslose. Äh, in diese Richtung geht es bei mir eher. Also mhm. in so eine Richtung von, es hat sich über alles so ein relativ grauer, dunkelgrauer, manchmal etwas düsterer Schleier gelegt und ähm, ich merke, dass Daran, dass ich zum Beispiel, das war in zwei Wochen noch so, äh, irgendwie optimistisch war und so dachte, hey ja, Impfstoff und so, das hat, das hat in mir was ausgelöst, auch so eine Zuversicht und so, und, ja, jetzt die nächsten Monate noch und dann, das ist völlig weg. Also ich lebe so ganz in einem, in einem Grau, Grauschleier der permanenten Gegenwart, ich ja, glaube, ohne
1: Ausblick. Ich glaube, deswegen finde ich dieses Thema auch sehr interessant. Ich glaube, es ist zugleich ein Lösungsweg, ein konstruktiver Lösungsweg, in das eigene Ich einzutauchen und herauszufinden, wie das Ich mit der Situation der anderen Ichs umgeht. Weil Wir sind ja kollektiv in dieser Situation gerade gefangen und unsere Herausforderung ist ja, dass jeder für sich einen Weg findet, damit zurechtzukommen. Und lass uns doch mal eintauchen in das Ich. Ähm, magst du dich? <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist <lacht> unabhängig von Corona sehr, ähm, sehr äh, unterschiedlich. Äh, es gibt Teile, äh, Teile an mir, die ich mag, äh, andere andere nicht so sehr. Ich würde sagen, ich habe so ein, so ein, ich habe ein sehr, sehr gebrochenes Verhältnis zu mir selbst. Kannst ähm, du
1: das beschreiben oder ist das zu intim?
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Hm. Ich würde sagen, dass ich, dass ich teile, Also dass es mir mittlerweile gelingt, mich mehr zu mögen und mich anzunehmen. Aber ich komme so aus meiner Historie eigentlich, ähm, und das kann ich jetzt wirklich sagen ohne Einschränkung, aus einer Tradition ähm, des Selbsthasses. Also ähm, ich kenne mich so seit frühester Pubertät als jemanden, der sich selbst oder Teile von sich radikal ablehnt. Also ich kenne sozusagen den Hass auf den eigenen Körper maximal. Und ähm, insofern würde ich sagen, ist es mir heute schon gelungen, ähm, vieles von mir, hier, ähm, anzunehmen. Insofern äh, würde ich sagen, ich, insgesamt ist es okay. Und woher ja, ich kommt und das? Ich, wir können ganz gut miteinander.
1: Woher kommt das? Also ist das anerzogen? Ist das ähm, angeboren? Woher kommt dieser Hass auf dich selbst?
0: Der kommt der kommt tatsächlich daher, dass ich ähm, aus, aus Der kommt vor allem aus der Tatsache, dass ich ähm, äh, als Kind äh, relativ frührechtig war und ähm, entsprechend, äh, die entsprechende Rolle in der Schule hatte und ähm, mit meinem Körper nicht klarkam. Ich bin ja geschwisterlos groß geworden, ich bin ein Einzelkind. Und als Einzelkind fehlt dir ja so ähm, der spielerische Zugang zu anderen, also miteinander raufen, miteinander spielen, miteinander austesten, was ist Spaß, wo wird Spaß zu Ernst, ähm, äh, wie was tut weh, was nicht. Und ähm, ich bin äh, tatsächlich ohne all das groß geworden. Und wenn du dann in einem gewissen Moment ähm, in so einer Pubertätsphase bist, dann hast du lauter Leute um dich, die die das alles erlebt haben und die stärker sind und kraftvoller als du. Und ich bin sozusagen nach ich habe gespürt, wie in dieser härtesten Phase der Pubertät ich bewertet worden bin nach dem, was mein Körper über mich erzählt hat, nämlich ein unbeweglicher, ähm, etwas äh, fettleibiger äh, Typ äh, oder mindestens leicht adipös, ähm, der sich nicht richtig bewegen konnte, der in keiner Form war, in, in, weder in einer ähm, athletischen noch in einer ähm, äh, sehr, sehr ähm, äh, dünnen oder wie auch immer oder einer entschieden ganz fetten, gar nichts. Ich war einfach so dazwischen, aber angreifbar, dadurch angreifbar. Und deswegen habe ich meinen Körper gelernt zu hassen, weil ich wusste, der erzählt eine Geschichte über dich, die äh, nur ein Teil des Ganzen ist. Und äh, dir ist Schuld daran, wie du bewertet wirst. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich meinen Körper äh, und alles das radikal abgelehnt und gehasst, bis ich irgendwann angefangen habe, eine Diät zu machen, meine erste so also mit 15, 16. Und ähm, weil ich dachte, der, der Körper ist Schuld daran, dass äh, äh, du äh, derjenige bist, dessen Mäppchen vor die, vor die Klassen über die Klassentür fliegt und so. Also da komme ich komplett her. Also mhm. deswegen kenne ich eigentlich vor allem ähm, die Ablehnung meiner selbst. Und äh, ich musste aber Jahre gebraucht, um mich selbst äh, äh, anzunehmen und anzuerkennen, dass äh, ich nur dann weiterkomme, wenn ich meinen Körper und äh, auch die Teile, die ich nicht durch Rationalität kontrollieren kann, als Freund annehme und nicht als Feind ablehne. Also genügst du dir sozusagen selbst? N ja, Selbstgenügsamkeit ist ein schwieriges Wort, aber mhm. mittlerweile, also um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, also das ist heute nicht mehr mein Thema. Mhm. Aber ich merke, wie ich zurück, wie ich so ein bisschen zurückgehe, wenn du fragst, ob ich mich selbst mag, dass ich da nicht
1: unmittelbar Ja sagen mhm. kann. Aber insgesamt, insgesamt ist es okay. Magst du den Florian Schröder, der auf der Bühne steht, wenn du dich selbst siehst? Äh, meistens nicht. Also ich sehe
0: fast nur Fehler und ich sehe fast nur ähm, Unzulänglichkeiten. Ich, ah, da wieder nicht.
1: ist mir wahnsinnig unangenehm, mich selbst zu sehen. Bist du ich seh das, mich gerne selbst. wenn du dich siehst, siehst du dich oder siehst du den Florian Schröder, der du sein ich, willst oder auch sein kannst?
0: Ich sehe den, der da auf der Bühne steht, der ähm, nicht ich ist, aber Teile von mir in
1: sich trägt. Mhm. Mhm. Das ist interessant. Ähm ja, ich finde das erstmal wahnsinnig offen, wie du darüber sprichst, aber es ist ja jetzt nichts äh, nichts Entblößendes, was du erzählt hast. Ich denke, wir alle haben diese Momente der Selbstzweifel und vielleicht sogar des Selbsthasses, wobei das Wort Selbsthass finde ich schon sehr, sehr stark. Ja. Ähm ich frage mich zum Beispiel bei mir, wenn ich so in mich hineinblicke, die Fragen, die ich dir gestellt habe, stelle ich mir auch selbst. Also bin ich der Serda, den ich da auf der Bühne sehe? Wen sehe ich da eigentlich? Hm. Und ähm, ich frage mich in solchen Momenten gelegentlich, wer spricht eigentlich aus mir? Also wer, welches, welcher Teil meiner selbst spricht eigentlich? Bin ich das Kind? in einem anderen Körper und immer noch so wie vor 30, 40 Jahren in der Mentalität eines Kindes? Oder bin ich der erwachsene Mann, den ich im Spiegel sehe, der, der ganz reif und ja schon älter wirkt und im Leben angekommen zu sein scheint? Und ich habe oft das Gefühl, und das löst bei mir eher ein positives Gefühl aus, dass ich das Kind bin. Und dass die Ebenen, auf denen ich auch reagiere, auf die Umstände, die Ebenen eines Kindes sind. Und dass ich versuche, als erwachsenes Ich mit dem Kind in mir umzugehen. Es manchmal auch zu trösten und zu beruhigen und ihm Zuversicht, das Wort, was ich ja eben auch schon benutzt habe, zu vermitteln. Ich weiß nicht, ähm, ist diese Ego-Frage, wenn wir darüber jetzt reden, glaubst du, dass sie im Moment eine Herausforderung ist, auch für unsere Gesellschaft, abzusehen von, also sowohl von sich absehen zu können und sich selbst nicht wichtig zu nehmen, als aber auch sich genauer wahrzunehmen, um zu wissen, wo man sich und wie man sich orten kann?
0: Ich würde sagen, eine genauere Wahrnehmung ist schon entscheidend. Also, ähm ich will aber noch einen Schritt zurückgehen auf das, um auf das Kind äh, zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil, weil ähm, wir und nicht nur wir beide in dem, was wir machen, sondern wahrscheinlich auch, auch viele andere ähm, haben ja so ein, tragen ja sozusagen dieses, dieses Kind mit sich rum oder diese, diese Zweiteilung aus ähm, ich habe Kind, ich, ich habe dieses Kind in mir, ich bin dieses Kind, das ich mal war und ich bin aber zugleich auch der Erwachsene und möchte in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden und treffe ja auch gewisse Entscheidungen, die hoffentlich ähm, äh, als er halbwegs erwachsen oder halbwegs gereift bezeichnet werden können. Und ähm, häufig ist es so, dass wir diese kindlichen Anteile, und so war es auch bei mir, ja irgendwann in ihre Schranken weisen und dass wir so einer Konvention ähm, entsprechen wollen, die sagt, Erwachsen sein heißt nicht mehr Kind sein. Und Erwachsen sein heißt, äh, dass alles hinter sich gelassen haben. Und mit Kindlichem wird zu viel an Emotionen, an Spontanität, auch an, zum Teil auch an, an Destruktivität, auch wenn sie absichtslos geschieht, verbunden. Und ähm, das scheint mir kulturpsychologisch ein großer Defekt zu sein, weil ähm, im Grunde geht es ja um einen Moment von Integrität und das Moment des Kindes, das lebendig bleiben darf, in sein Erwachsensein zu integrieren, aber es dabei lebendig sein zu lassen. Und deswegen finde ich das Bild sehr schön, wenn du sagst, ähm, äh, dem Kind in mir Zuversicht geben. Und ich glaube, es liegt ganz, es ist ganz häufig das Problem ähm um. In dieser Zweiteilung, dass wir alle, unser, dieses oder viele von uns dieses Kind, äh, nicht 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 wirklich mehr lebendig sein lassen wollen, sondern es gut finden, wenn das irgendwie weggesperrt ist in irgendein Zimmer ähm, und äh, dort dann äh, seine äh, sein Dasein fristet, aber möglichst nicht mehr raus darf und sich möglichst auch nicht mehr bemerkbar macht im Alltag. Und das ist ganz, das ist ganz fatal, weil ähm, irgendwann rebelliert, rebelliert dann das Kind und äh, meldet sich und wird laut und äh, stellt den Erwachsenen in einer Art und Weise Frage, wie er das selbst nie für möglich gehalten hätte. Und deswegen ist es jenseits der Diskussion, die wir aktuell führen, glaube ich, sehr wichtig, einen Moment von Anerkennung ähm, für das Kind in sich bereit zu halten, mindestens. Und damit meine ich nicht irgendwie äh, die äh, etwas abgedroschenen Formulierungen wie äh, das Kind in dir muss Heimat finden, wie dieser Bestseller von dieser Psychologin heißt, ähm, die übrigens gar nicht so schlecht ist. <lacht> ich wollte das jetzt nicht auf so ein simples Niveau runterbrechen. Aber der Kern der Sache ist nicht, ist nicht ganz falsch. Ähm, und was das andere angeht, also ich glaube, es ist gar nicht die Zeit des Egos gerade, sondern es ist eher die Zeit, solidarisch zu sein oder solidarisch zu sein durch Zurückhaltung und durch, durch äh, äh, auch wenn das jetzt fast ein bisschen äh, äh, pastoral-evangelisch klingt, äh, aufeinander Acht zu geben. Also ich schäme mich fast für diese blöde Formulierung,
1: aber irgendwie geht es ja darum. Und deswegen strecke ich, glaube ich, vor dem Moment das Ego so zurück. Ja, das würde ich gerne verbinden. Ich würde es gerne mit mehreren Dingen verbinden. Ähm, ich hm. glaube solidarisch sein zu können, heißt auch, von sich selbst absehen zu können. Also mit sich selbst sozusagen erstmal fertig und zufrieden zu sein, um sich dann auch um andere kümmern zu können. Und jetzt taucht ein Begriff auf, den ich ähm, sehr wichtig finde, nämlich Verantwortung. Der Unterschied ähm, zwischen dem Kind und dem Erwachsenen ist ja, dass das Kind erstmal ähm, diese Verantwortung nicht trägt für sich, das sind die Eltern, das ist die Schule, das sind die dem Kind übergeordneten Instanzen, die ihm sagen, tu dies, tu das oder lass das und lass dies. Deswegen hat das Kind auch eine ganz andere Umgangsweise mit mit den Umständen. Wenn du dir ein Kind vorstellst, das ganz versunken in seinem Kinderzimmer sitzt und mit seinen Legosteinen spielt. Dieses Kind weiß nicht, was draußen ist. Es verlässt sich darauf, dass die Eltern, dass die die Erziehungsberechtigten und alle im Umfeld sich schon darum kümmern, dass es in Ordnung ist, was gerade passiert. Beim Erwachsenen ist das anders. Irgendwann kommt das Erwachsensein und dann merkt man, okay, jetzt ist niemand mehr da, der dafür sorgt, dass meine Miete gezahlt wird, dass Essen auf dem Teller ist, dass ich nicht krank werden soll, dass ich mit den Gefahren des Lebens ähm, souverän ähm, umzugehen habe. Und dieser Punkt ist sozusagen der Punkt, an dem das eigene Ego sich löst von dem kindlichen Ego und zu einem erwachsenen Ego wird. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal auf uns, in uns, in der Krise gucken, sehen wir ganz viele Egos, die eben nicht dazu in der Lage sind, solidarisch zu sein, weil sie ihrem kindlichen Ego ausgeliefert zu sein scheinen. Also das kindliche Ego, das auf die Straße geht und brüllt, es gibt kein Corona. Das ist ähnlich wie ein Kind, das vor einem Gespenst Angst hat, sich eine Decke über den Kopf zieht und sagt, ich sehe das Gespenst nicht, also existiert es auch nicht. Oder die vielen anderen Egos, die sagen, wir müssen uns jetzt um uns kümmern und wir kaufen jetzt erstmal Klopapier, so viel wie geht. Oder ähm, jegliche Form von einem gemeinsamen ähm, Etwas, was, was ein, ein übergeordnetes Ego einer Gemeinschaft wird, hinzu... Ich sondere mich ab und ich bin der Einzige, der eigentlich kapiert hat, worum es hier wirklich geht. Das finde ich ist, wenn wir konstruktiv über den Umgang mit der Krise nachdenken wollen, ein Weg, den man gehen könnte. Also ich sehe den für mich. Die Auseinandersetzung mit mir selbst, die das Trösten dieses Kindes und auch das Beruhigen dieses Kindes, aber gleichzeitig auch das Loslassen können, das Kindliche loslassen können und das Sich-Überlassen dem, was gerade um uns herum ist, um damit Erwachsener umgehen zu können. Ist eine Gratwanderung, ist, ist sehr ambivalent und das, was ich sage, macht jetzt vielleicht keinen wirklich logischen Sinn, aber ich versuche dir zu beschreiben, wie ich aus dem inneren Zustand heraus eine Reaktion auf das Äußere Versuche zu finden.
0: Mhm. Mhm. Ja, das das ähm, das, das finde ja, finde ich sehr schön, weil es eine ähm, weil es einen Moment hat ähm, von äh, ja von von, also den den Stillstand den erzwungenen Stillstand den äh, häufig emotionalen und auch ähm, geistigen Stillstand weil äh, die Nahrung sozusagen ausgeht die von außen kommt zu nutzen um äh, etwas im, im besten Fall in sich, ähm, in sich zu, zu klären oder auf ein, auf, ein anderes, auf ein anderes Gleis zu setzen. Aber was ist, wenn du dich selbst beobachtest, ähm, wenn du dich selbst siehst im Moment, magst du dich selbst jetzt gerade so, wie du, wie du dich erlebst?
1: Äh. Hm. Ich würde zwei, zwei Ebenen Nennen und beschreiben. Also es gibt eine grundsätzliche Ebene, auf der außer Frage steht, dass ich mich mag. Das ist eine grundsätzliche Ebene, die ist fest. Es gibt aber eine darüber, das ist sozusagen die Tagesverfassung, auf der ich sehr oft sehr unzufrieden, unsicher, zweifelnd und manchmal ja auch missgünstig mir selbst gegenüber bin. Und mir auch nichts verzeihe. Also ich bin sehr streng dann mit mir und ähm, lass mir nichts durchgehen. Und das ist gleichzeitig auch ein sehr unschöner Zustand, weil das natürlich einen Verdruss auf sich selbst erzeugt. Ähm, manchmal sickern die Elemente und Erkenntnisse dieser Ebene in die untere Ebene mit ein. Also das heißt, dann ähm, fangen scheinbar sichere Dinge an zu wanken und ich hinterfrage plötzlich Grundsätzliches und dann ist dieser sichere Zustand der unteren Ebene auch beeinträchtigt. Also es ist sehr schwer zu beantworten, um es kurz gefasst zu beantworten, es ist nicht eindeutig, es ist sehr uneindeutig und tendenziell bin ich eher jemand, der Zweifel hat als Zuversicht.
0: Was kannst du dir am schwersten verzeihen?
1: Ähm, da muss ich aufpassen, weil das sind so Fragen, auf die man gerne Stereotyp antwortet. Mhm. Ähm, ähm, mein Übermut, der aus einer Ungeduld entsteht. Also ich habe einen mhm. Übermut, der... Ähm, eine Ungeduld ähm, als Grundlage hat. Und die Ungeduld ist eigentlich auch gleichzeitig ein Motor. Also gleichzeitig ist sie auch ein Motor, um sich nicht zufrieden zu geben und ein Antrieb, um Neues entdecken zu wollen. Die Ungeduld hat viele Formen. Die Ungeduld kann auch Neugier sein. Die Ungeduld kann aber auch manipulativ sein. Und wenn die Ungeduld zu Übermut führt, also dazu, dass man sich selbst nicht mehr wahrnimmt in dem Moment und zu viel verlangt, auch von sich, von anderen, von den Umständen, dann ähm, wird sie oft verletzend für die anderen, aber auch selbstverletzend für einen selbst, weil das, was man zurückbekommt, nicht das ist, was man eigentlich will. Ja, Ungeduld ist ja oft so, dass man eine Absicht hat, etwas erreichen zu wollen, aber genau durch das, was man tut, eigentlich das Gegenteil bekommt. Nämlich entweder verschließt sich das Gegenüber oder es wird unmöglich, weil man nicht das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tut. War jetzt kompliziert erklärt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
0: Mhm. Ähm, würdest du äh, Kennst du Fragen, die man anderen Menschen stellt, ähm, die man aber gar nicht so meint, wie man sie stellt, sondern die man vor allem stellt, um eine Rückversicherung ja. zu bekommen und die eigene Angst
1: einzuschränken? Ja, das kenne ich sehr gut. Das kenne ich sehr gut. Warum äh, hast du mich das gefragt, weil du das hattest gerade? <lacht> ich, 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 hatte ich kenne das. das.
0: <lacht> Nein, es ist eine Frage, die mich beschäftigt und deswegen dachte ich, stelle ich sie dir. Ich finde diese äh, Frage…
1: Entschuldige, ich, darf ich kurz? Sag du erst, komm, egal. Ich finde
0: genau, ich, äh, weil ich das, weil ich das ganz wichtig finde, weil ich äh, feststelle, dass es Fragen gibt, die man stellt, ähm, die ähm, in erster Linie nicht äh, der Frage dienen und der Frage an den anderen und einer äh, dienen, um eine offene Antwort zu bekommen, sondern um eine Rückversicherung zu bekommen, die wiederum hilft, die eigenen Ängste kleiner zu machen. Und das sind fast immer destruktive Fragen, weil äh, das Gegenüber diese Fragen als solche relativ schnell äh, identifiziert. Wenn auch vielleicht nicht auf kognitiver Ebene, aber auf emotionaler Ebene. Mhm. Und das sind genau die Momente, in denen man das Gegenteil von dem bekommt, was man eigentlich mhm. erreichen wollte. Ja, dann, ja. So kam ich auf die Frage. Okay. Weil, weil natürlich das Gegenüber dann äh, spürt, es geht um eine andere Absicht. Ich, es, es soll sozusagen etwas, ähm, äh, ich soll Bekenntnis ablegen. Ich soll nicht ehrlich sein, ja. ich soll nicht sagen, was in mir vorgeht, sondern ich bin nichts anderes als das Instrument der Beruhigung der Ängste eines anderen.
1: Ja, ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, ich finde das gerade ganz spannend, wo wir gelandet sind. Ähm, die Versöhnung. Ich bringe jetzt mal einen neuen Begriff mit ins Spiel. Ähm, die Versöhnung mit sich, aber auch mit den Umständen. Ähm, oder fangen wir nochmal ganz anders an. Ähm, Verantwortung. Bleiben wir nochmal bei Verantwortung. Im Moment ist es ja so, dass ähm, eigentlich passiert uns ja nichts. Eigentlich, wir leben, wir sind hoffentlich alle gesund und wir haben die Möglichkeit, unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Wir kriegen genug zu essen, wir können im Zweifelsfall Medikamente in der Apotheke besorgen. Also es fehlt uns ja im Grunde genommen, wenn überhaupt, dann das, worauf wir am ehesten verzichten könnten im Konjunktiv. Natürlich muss man auch sozialen Umgang haben, es ist auch wichtig mal im Restaurant zu sitzen, aber es ist nicht lebensnotwendig. Und diejenigen, die das für uns entscheiden, sind sozusagen jetzt unsere Eltern, das ist die Regierung, die sagt, wir haben Verantwortung für euch. Und wir sagen euch jetzt, was richtig und gut ist, nämlich, dass ihr, sollte es dazu kommen, abends nach 10 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen dürft. Ihr dürft keinen Alkohol trinken, ihr dürft Silvester keine Böller knallen, knallen lassen etc., etc. Also wir haben sozusagen Erziehungsberechtigte gerade, die die Verantwortung für uns und unser Wohlergehen übernommen haben und wir müssen uns dem fügen. Und jetzt komme ich zum Begriff der Versöhnung, der für mich ein sehr wichtiger Begriff ist, gerade in den letzten Tagen und auch im Hinblick auf die Frage, die du mir eben gestellt hast. Ist es möglich, frage ich mich, dass meine Ichs sich miteinander versöhnen und was heißt das, also was bedeutet Versöhnung meiner Ichs und setzt diese Versöhnung, die ich mit mir anstrebe, auch oder impliziert sie oder bedingt sie auch eine Versöhnung mit den anderen? Also wie oft kann man sich überhaupt versöhnen mit Situationen, mit Personen, mit Erlebnissen und Erfahrungen und Erinnerungen? Und ich glaube, das ist eine große, große, wichtige Herausforderung an uns, wenn wir jetzt diesen, diesen, diese Auseinandersetzung mit Corona mal ins Innere verlagern und sagen, die substanzielle Frage ist eigentlich, wie gehen wir mit unserem Ich um und wie erfahren wir die unterschiedlichen Schichten unseres Ichs, damit wir mit dem Ich in der Ist-Situation anders umgehen können, als nur noch im Affekt und in der Reaktion. Dieser Begriff der Versöhnung taucht in letzter Zeit bei mir ganz oft auf, sowohl also im Hinblick auf mich selbst, als auch im Hinblick auf die Umgebung und die Beziehung, die ich habe. Und ich stelle ganz oft fest, dass das, was mich daran hindert, mich zu versöhnen, mein gekränktes Ego ist und mein, mein Ego, das Dinge missversteht und nicht absehen kann von sich und darauf beharrt, bedient zu werden. Und da gibt es, äh, diesmal möchte ich dir ein interessantes Buch empfehlen, ähm, der Autor ist ein amerikanischer Psychologe und Soziologe, das heißt The Bonds That Make Us Free. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Nee. Also die, die Fesseln, die uns frei machen. In diesem Buch ähm, geht es darum, wie oft man andere und nicht nur Menschen, sondern auch Umstände dafür verantwortlich macht, dass es einem selbst schlecht geht. Und jetzt schließt sich hoffentlich der Kreis, den ich dir erklären will. Im Grunde genommen kann uns die Situation gar nicht so beeinträchtigen, dass wenn wir ein stabiles Ich hätten und eine gute Beziehung, eine versöhnte Beziehung zu unserem Ich hätten, wir davon in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. Es beeinträchtigt uns, glaube ich, weil wir mit unserem eigenen Ich nicht versöhnt sind und weil unser eigenes Ich rebelliert gegen den Einfluss von außen und sagt, ich will das nicht. Ich will bestimmen, was ich tue und ich möchte selber entscheiden, wohin ich gehe, wann ich gehe und ob ich mich gefährde oder nicht. Und das ist eine Haltung, die sehr anstrengend ist und die kontraproduktiv ist, weil sie zugleich auch eine abhängige Haltung ist. Wenn wir und unser Wohlbefinden abhängig davon sind, das Kneipen sind. Wenn unser Wohlbefinden davon abhängig ist, dass wir immer und zu jeder Zeit einkaufen können oder dass wir mit vielen Leuten irgendwo eine Party machen können, dann haben wir ein sehr empfindliches Ich und ein Ich, das immer den Umständen ausgeliefert bleibt. Also glaube ich tatsächlich, dass es das Wichtigste ist, was wir im Augenblick tun können, zu sagen, unser Ich muss gestärkt werden. Und um dir ein Beispiel zu geben aus dem Buch... Ähm ein Ehepaar, das ist eine Beschreibung sozusagen einer Situation, in der das eigene Ich einem im Weg steht, ein Ehepaar liegt im Bett nebeneinander nachts und die haben gerade ein Kind bekommen und das Kind schreit und beide sind wach und der Mann denkt, Mensch, ich war den ganzen Tag bei der Arbeit, warum kann die Frau nicht einmal nachts aufstehen und sich um das Kind kümmern, verdammt, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Die Frau liegt neben ihm und denkt, also ich habe mich den ganzen Tag um das Kind gekümmert und der kommt von der Arbeit und will schlafen. Warum kann der nicht nachts mal sich um das Kind kümmern? Ergebnis, beide liegen die ganze Nacht wach und das Kind schreit durch. <lacht> also das ist sozusagen ein Fallbeispiel dafür, wie oft wir uns selbst im Weg stehen. Also... Ähm
0: die Frage ist ja, und das schließt ein bisschen an den Punkt an, bei dem wir vorher waren, ähm, wenn es um sowas wie Versöhnung mit sich selbst geht, dann stellt sich ja automatisch die Frage, inwieweit muss dieser Versöhnung äh, das Verzeihen vorangehen, über das wir vorhin gesprochen haben. Also ist es nötig, sich selbst... Dann Dinge zu verzeihen, mit sich selbst, ähm, äh, wie soll ich sagen, gnädiger zu werden, freundlicher zu werden, ähm, um um sich zunächst verzeihen zu können, um in die Nähe dessen äh, zu kommen, was du als so versöhnten Zustand bezeichnest. Das hängt ja vielleicht zusammen. Das ist meine erste äh, Assoziation zu dem, was du was du gesagt hast.
1: Ja. Verzeihen, guter Begriff übrigens auch, der dazugehört. Ne? Also ich finde, das Verzeihen ist eine Vorstufe des Versöhnens. Genau,
0: das denke ich nämlich auch. Genau. Ähm, und das Zweite ist ähm, die Abhängigkeit von ähm, von Umständen. Ähm, also ähm, das Gefühl, immer behaupten zu können, dass irgendetwas um einen rum. Ähm, schuld ist an dem Zustand, äh, wie es einem gerade geht. Und äh, da muss man auch noch mal sehen, das ist nämlich interessant. Das eine ist ja ähm, die Herausforderung Verantwortung, über die wir vorhin gesprochen haben. Also uns unterscheidet quasi vom kindlichen Zustand, dass wir Selbstverantwortung übernehmen können ähm, für, für für unser Leben, für sehr vieles, was in unserer Macht liegt. Für anderes nicht, aber für sehr vieles. Interessant ist ja, dass diejenigen, die sich selbst ähm, als äh, Opfer oder mindestens als Spielball der Umstände sehen und dem Außen die Schuld geben, sofort mit Schuld argumentieren und nicht mit Verantwortung. Die machen ja nicht die Umstände verantwortlich, denn das wäre ein ganz anderer Bereich. Ähm, in dem Moment, in dem man davon spricht, naja, es gibt gewisse Situationen, es gibt gewisse Umstände, die mit dazu beigetragen haben, dass ich der bin, der ich bin oder dass ich in der Situation bin, in der ich bin, äh, mit der ich vielleicht unzufrieden bin. Das ist ja wiederum ein sehr verantwortungsvoller Umgang. In dem Moment, in dem man einpreist, dass man nicht alleine ist auf der Welt und dass man nicht alles quasi solipsistisch aus dem eigenen Ich begründen kann, sondern dass es Umstände gibt, die auf uns einwirken. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied, ob man sagt, ob man ob man wahrnimmt, dass es ein Außen gibt, das Einfluss hat und ähm, dass ich nicht für alles verantwortlich gemacht sein gemacht werden kann. Weil das wäre eine völlige Überforderung des Menschen. Wir, wir sind ja nicht ähm, äh, Subjekte, die... Äh, in, in völliger Freiheit durch die Gegend laufen und entsprechend für alles verantwortlich sind. Es gibt immer gewisse Determinationen, die das beeinflussen, was wir sind, was wir tun. Das Schwierige ist nur, wenn ich in das Fahrwasser gerate und das, so habe ich das auch verstanden, was du sagst, nämlich, wenn ich quasi den Umständen die Schuld gebe mhm. und nicht eine Mitverantwortung, sondern die Schuld. Das sind die Leute, die eben in, der, in dem Bewusstsein leben, ich bin Opfer der Situation, ähm, ich bin Opfer äh, von der Entscheidungen anderer und die Umstände haben dafür gesorgt, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist der, der unreife Teil. Das ist der, der kindliche Teil, der einfach sagt, ähm, ich kriege mein Abendessen nicht oder was weiß ich, ich kriege meine Schokolade nicht, wie ich sie will, also sind die anderen schuld, dass ich jetzt weine. Das bleibt infantil und das ist noch immer ein sehr verbreiteter Zustand, ähm, aber er preist nicht ein dass Leben eine Mischung aus Einflüssen und eigenen Entscheidungen ist, sondern er verlagert alles ins Außen. Und das ist, das ist regressiv und das ist auch gefährlich, diese Haltung, ähm, weil sie nicht nur von der eigenen Verantwortung freispricht, sondern weil sie aus der daraus resultierenden Opferhaltung, nämlich ich bin Opfer meiner Umstände, gleichzeitig die Tür aufmacht, ähm, Rache nehmen zu können an allen, ähm, die Entscheidungen getroffen haben, die man nicht selbst getroffen hat und die einen je beeinflusst haben.
1: Mhm. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Baustein, ähm, nämlich ähm, dem Begriff der Freiheit, der ähm, oft auch verwechselt wird mit Selbstbestimmung. Ja. Ähm, ich glaube, dass was wir im Moment als ähm, akute Einschränkung unserer Integrität und unserer, ähm, na sagen wir mal, persönlichen Freiheit empfinden, tun und lassen zu können, was wir wollen, der Umstand ist, dass wir eine übergeordnete Freiheit haben, die für uns alle zugänglich sein muss und um die wir uns kümmern wollen und sollen und dafür abzusehen haben von unseren Forderungen, sozusagen von unserem kleinen Mikrokosmos an Forderungen, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Das ist der Begriff der Solidarität, den du eben ins Spiel gebracht hast. Das Freiheit oft mit Selbstbestimmung verwechselt wird und ähm, die Selbstbestimmung zu einer Maxime wird, die es unbedingt zu verfolgen gilt, das ist ja etwas, was wir hier mindestens in der westlichen Welt gelernt haben, weil wir in einem kapitalistischen System aufgewachsen sind, in dem der Individualismus oberste Priorität hat und in dem das Individuum, die Selbstverwirklichung des Individuums als sehr hoher Wert, ja sogar als Maßstab gilt. Was wir dabei verlernt haben und ähm, damit möchte ich jetzt gar nicht äh, politische Systeme vergleichen, ist, dass wir nur dann frei sein können, wenn wir uns auch um die Freiheit der anderen kümmern. Und dass unsere Selbstbestimmung nicht dazu führen darf, dass wir andere bestimmen und eingrenzen und ähm, ihnen Vorschriften machen, wie sie zu sein haben. Sondern wir müssen in diesem Kollektiv, in dem wir leben, versuchen einen Platz für uns zu wahren und mit diesem Platz für uns umzugehen, ihn sogar manchmal auch einzufordern, ohne damit den Platz der anderen zu, zu minimieren oder ihn einzuschränken oder sogar vielleicht zu eliminieren. Und das ist etwas, was ich glaube, was im Moment ähm, zu wenig auch vermittelt wird. Also so komplex das jetzt auch klingt, ich glaube, es gebe einen Weg, diese gesellschaftsphilosophische Ansicht, den Menschen zu vermitteln, um sie auch von sich selbst mehr absehbarer zu machen. Denn das, was passiert, ist ja, dass uns auf der einen Seite vermittelt wird, dass es eine sehr schützende Funktion hat, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Aber auf der anderen Seite führt es auch zu einem Kampf um Existenz, bei dem jeder sich selbst der Nächste ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dramatisiere, aber ich will einfach diesen Gedankengang mal so ins Freie, ins Leere hineinsprechen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wer könnte das? Also wer, der für uns jetzt Verantwortung übernommen hat, wer könnte das? Könnte ein, wenn man mal ganz konkret, könnte ein Markus Söder das? Oder macht er das vielleicht auch schon? Ist das in dem Subtext der Politik nicht auch schon enthalten, wenn Leute wie Söder oder Merkel oder... Wer auch immer auf Pressekonferenzen sitzen und sagen, wir müssen jetzt alle einen gemeinschaftlichen Gedanken haben, wir müssen alle eine gemeinschaftliche Anstrengung vollbringen, um aus dieser misslichen Lage entkommen zu können. Und wenn sie es machen, warum wird das nicht verstanden? Also warum ist dieser hochgradig humanistische Aspekt so verwerflich? Also warum, jetzt komme ich zu den Leuten, über die du eben gesprochen hast, warum protestieren Leute dagegen, dass andere Verantwortung für sie übernehmen? Warum fühlen sie sich eingeschränkt, wenn doch das, was wir erreichen wollen, wieder eine Freiheit für alle ist? Also können wir in dem Moment wirklich uns darauf beschränken zu sagen, nein, wir wollen es immer und zu jeder Zeit und Hauptsache wir wollen es für uns uns oder haben wir nicht auch die Verpflichtung, den Weitblick zu haben und zu sagen, ja, wenn wir es jetzt im Augenblick zwar auch für uns wollen, es ist nicht möglich und deswegen müssen wir einen gemeinsamen Weg gehen, damit wir irgendwann auch alle wieder die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben. Also
0: bei bei, bei bei der Politik habe ich tatsächlich, dass das, ich habe mich das wirklich in den letzten Tagen oft gefragt. Wenn ich jetzt wieder, wenn ich sehe, dass jetzt die, der Lockdown beschlossen wurde, der offensichtlich unumgänglich und notwendig ist, da ist tatsächlich eine, da habe ich bei mir so emotional gespürt, habe ich gespürt, wie mich das doch, wie mich das doch befremdet und wie mich und zwar nicht das was entschieden wird, sondern die Art und Weise der Kommunikation. Wir haben an anderer Stelle da schon mal kurz darüber gesprochen. Möchte es aber noch mal äh, als quasi als ersten Teil, ähm, den du ja auch erwähnt hast, noch mal versuchen, auf andere Füße zu heben. Ich habe mich gefragt, was stört mich, was stört mich an der Art und Weise der Kommunikation. Ich habe letzte Woche diese Rede der, der, der Kanzlerin im Bundestag gesehen, wo sie wirklich sehr emotional war und wo man gespürt hat, dass es ihr wirklich dass es ihr wirklich um, um etwas geht, und da konnte ich mitgehen und das fand ich beeindruckend und das war auch eine der emotionalsten Reden, die sie je gehalten hat. Sobald ich aber diese Pressekonferenzen sehe, sobald ich sie sehe, sobald ich Söder sehe, sobald ich diese Argumentation sehe und weniger die Argumentation als vielmehr die Haltung, habe ich das Gefühl, das ist im Grunde genommen äh, Einzahlen auf das Konto derer, ähm, die sich gegängelt und bevormundet fühlen. Weil der Tonfall so, ähm, ja, du hast sie von als Eltern bezeichnet, weil sie sowas, weil sie sowas was pädagogisches haben, weil sie sowas, weil sie eigentlich der Infantilität das Wort reden, nämlich, liebe Kinder, ähm, ihr habt es leider nicht hingekriegt, jetzt müssen wir hier die Daumenschrauben anziehen und jetzt müssen es wirklich alle auch mal verstehen, am allerschlimmsten ist Berlins regierender Bürgermeister Müller in, in, die, in diesem Tonfall und da, das, finde ich, da, das, das finde ich so unreif und gleichzeitig frage ich mich dann, was würde ich eigentlich hören wollen, was ist eigentlich meine Alternative, was würde ich sagen, wenn ich in dieser Position wäre, und ähm, ich würde mir da tatsächlich, glaube ich, obwohl ich kein Pathos-Fan bin, an der Stelle wirklich äh, ein bisschen mehr Tiefe wünschen und eine andere eine andere Haltung äh, vor dem Hintergrund dessen, was nötig ist. Und nicht dieser, dieser Kindergartenton. Weil das ist diese, das ist die Haltung, die am Ende denen in die Karten spielt, die sagen, ja, wir werden ja gegängelt und äh, bevormundet. Was nicht die Taten derer, die sich gegängelt fühlen, entschuldigen. Das entschuldigt nicht, dass man sich ähm, zu 20 mit, mit 20.000 Leuten in der Frankfurter Innenstadt treffen will, um durch die Stadt zu ziehen und zu sagen, ähm, hier, es, es gibt kein Corona und wir lockert, mal alle, lockert mal alles. Ähm, das meine ich damit nicht. Aber äh, es gibt in der politischen Kommunikation ähm, so einen infantilen Zug. Und der geht einher mit der Infantilität derer, die ähm, Eben am Ende auch, in, äh, eben auch kindlich sich verhalten, indem sie sagen, ich glaube nicht dran, ich will das alles gar nicht. Und woher kommt, woher kommt dieser infantile Zug in, in unserer Zeit? Woher kommt der? Woher kommt dieses, die, dieses diese, diese Verantwortungsabwehr? die am Ende dann wieder bei dem Punkt landet, die anderen sind schuld. Ähm, und ich habe, während ich es erzähle, das Gefühl, das ist wie so ein wie, so, wie so ein Kreislauf, der, in dem sich alle gegenseitig bestätigen können. Ihr, die blöden Kinder, ihr habt es nicht hingekriegt, wir müssen die Maßnahmen verschärfen. Nein, ihr, die bösen Erwachsenen, ihr wollt uns nicht mehr rausgehen lassen und spielen lassen. Woher kommt dieses grundinfantile
1: Niveau, das ich da wahrnehme? Ja, gute Frage. Ähm ich glaube, es kommt auch daher, ähm, jetzt, jetzt kommen wir zu einer ganz gewagten und steilen These, dass Menschen mit Freiheit nicht umgehen können und ähm, dass im Grunde genommen, wenn du dir jetzt mal die anderen Systeme, die anderen politischen Systeme anschaust, ähm, die Unzufriedenheit, daraus entsteht, dass man zu sehr daran gewöhnt ist, zu viele Möglichkeiten zu haben, ohne diese Möglichkeiten aber je genutzt zu haben. Also die Leute, die jetzt auf der Straße stehen und für Meinungsfreiheit und Demokratie gegen eine Diktatur demonstrieren, ich glaube nicht, dass die das vor zwei oder vor drei oder vor vier Jahren für wichtig gehalten haben, sondern das ist etwas, was sie jetzt für wichtig halten und was sie jetzt einfordern. Vielleicht hätten sie es sogar gar nicht gemerkt, wenn es keinen Anlass gegeben hätte, dazu zu demonstrieren. Also sie lassen sich da auch sicher mitziehen von von einer Woge der Empörung, einer kleinen Woge ist ja jetzt wirklich, wirklich nicht so viel. Ähm. Lass uns mal da politisch werden, also sch schauen wir uns mal an, wie China mit der Situation umgeht und das sagen ja auch viele, ne? die sagen, naja, die Chinesen sind durch, weil die können natürlich viel rigoroser mit ihrem Volk umgehen, die können sagen, ihr geht jetzt einfach nicht raus und haltet die Schnauze und wer dann dagegen demonstriert, der wird niedergeprügelt oder inhaftiert oder in irgendeiner Form sanktioniert und da denkt man dann schnell, ob das Denken richtig ist, dass unsere Demokratie und die Freiheit, die wir in dieser Demokratie haben, auch sich schnell zu einem Fluch entwickeln kann, weil die Leute eben die Freiheit oft mit Selbstbestimmung verwechseln und sagen, ich will aber jetzt selbstbestimmen, was ich mache und wenn ich das nicht kann, dann nimmt man mir die Freiheit. Ähm ich bin da noch nicht entschieden, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich mir Zustände wie in China wünsche, um... Ähm sicher zu sein und zu denken, okay, da ist dann jemand, dem ich auch die Verantwortung nach vielleicht gar nicht übertragen habe, der sie sich genommen hat, aber der diese Verantwortung für mich trägt, als hier zu sein. Und das ist jetzt auch nochmal eine Seite dieser ganzen Diskussion. Und mich auch von Leuten mitbestimmen zu lassen, die nicht bestimmt werden wollen. Ja, also äh, Diese Debatte, die da geführt wird, ist ja auch eine Debatte der eigenen Meinung im Gegensatz zu der Meinung der Allgemeinheit. Und trotzdem Übt diese eigene Meinung, die ja für sich auch solitär gerne stehen bleiben und funktionieren dürfte, Einfluss auf mich auf, aus, indem sie das anzweifelt, was getan wird, um uns alle zu schützen oder was wir alle für richtig halten. Also da ist der Fluch, ich sag jetzt mal Fluch nochmal unserer, unseres Systems, unseres freiheitlich-demokratischen Systems, dass wir vielleicht auch zu schnell denken, dass wir in manchen Dingen die Wahl hätten, obwohl wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wählen würden.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, diese China, äh, ich nenne es mal in bestimmten Kreisen, damit meine ich jetzt nicht dich, aber diese China-Begeisterung äh, jetzt zu, zu Corona-Zeiten äh, befremdet mich ja zutiefst. Ich auch. Ähm, Komplett. Also da ich Ich finde, das, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der sich da gerade abzeichnet, der hochgefährlich ist. Das hat auch seinen Ursprung schon früher, schon so vor zwei, drei Jahren kam das sehr stark als... In, die, in der, auch ausgelöst natürlich durch die durch durch die Trump-Ära und das Gefühl, ähm, die Weltmacht USA ist nicht mehr verlässlich, die Weltmacht USA ist nicht mehr das, was sie mal war. Naja, aber so schlecht ist das, was die Chinesen da haben, ja auch nicht. Da werden wenigstens die Flughäfen fertig. Okay, man zieht halt mal eben irgendwie 30.000 Leute um, weil hier eine Landebahn gebaut werden muss, aber sie werden fertig. Und ich finde es ich empfinde es als ganz gefährlichen äh, hochautoritären Auswuchs wenn leute äh, so die china so loben und äh, ja vielleicht ist es dann doch gar nicht so schlecht ich meine man muss sehen dass in in china in den fernöstlichen im im fernöstlichen raum der dieser die ganzen begriffe mit denen wir hier operieren selbstbestimmung freiheit ähm, das, das gibt es dort nicht das das zählt in dieser form wie wir das kennen im abendländischen denken zählt das ja gar nicht zum Horizont des fernöstlichen Denkens. Schon deshalb geht man da mit Autorität ganz anders um. Dort ist Autorität, Macht nicht wie für uns tendenziell etwas Bedrohliches, etwas, was man einschränken muss, etwas, was kontrolliert werden muss, sondern etwas, was Schutz bietet, so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich möchte von dieser Form der Macht, die dort ähm, angeblich schützt, auf gar keinen Fall beschützt werden. Also da ist mir das, was wir hier haben, bei all seinen Schwierigkeiten und bei all seinen Problemen und Bei all seiner Langsamkeit und bei all seinem Versuch und Irrtum, Trial and Error, halber Lockdown, richtiger Lockdown, verschärfen, Weihnachten retten, am Ende ist gar nichts gerettet. All das ist mir tausendmal lieber als, äh, als das, was in China passiert, wo man mit hochautoritären Maßnahmen äh, einfach durchgreift und wo, wo, wo wir quasi eine Dystopie dessen sehen, was unsere eigene Zukunft sein könnte, nämlich, dass der Kapitalismus, den du vorhin zurecht Recht äh, auch an vielen Stellen kritisierst wunderbar zusammengeht mit einem hochautoritären äh, sozialistischen System und äh, dass er sogar noch viel effizienter funktioniert, wenn man diese ganzen demokratischen Hürden abbaut und wenn man eben eine Corona-Warn-App hat, die von staatlicher Seite kommt, die jeder zu haben hat, weil er sonst nirgendwo mehr hinging. Ähm, im Gegensatz zu einer, wo man eben dann sagt, naja, sie hat so viel Geld gekostet wie bei uns, aber so richtig sicher ist sie nicht und ähm, da bin ich, also da bin ich in der freiheitlich-liberalen Grundordnung hier und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fühle ich mich dann hundertmal mehr zu Hause, als mir auch nur die Ansätze Chinas hier vorstellen zu wollen.
1: Ja, aber da ähm, landen wir dann wieder beim Ego und ich glaube, das ist die Lösung ähm, für diese Frage dass wir verantwortlicher mit uns selbst umgehen müssen, um das, was uns an Freiheit gegeben ist, auch ähm, zu schätzen zu wissen. Also, zu, zu schätzen zu wissen, das ist richtig, so ich keine Ahnung, schätzen zu können. Ja. Ähm, und da ist, glaube ich, gerade der Knackpunkt. Also da ist vielleicht wirklich der Gedanke, wir sollten mal alle in uns gehen. Ich übersetze es jetzt mal ganz simpel. Wir sollten mal alle in uns gehen und uns fragen, ob es uns gerade wirklich schlecht geht und wo, womit wir eigentlich unzufrieden sind. Damit, dass ein paar Geschäfte für 10 oder 20 Tage geschlossen sind, während es auf der anderen Seite auf der Welt Kriege, Hunger, Elend, Krankheiten viel schlimmere Art gibt. Also was ist das für ein Jammern? Das ist ein Jammern auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, das ist das, was ich eigentlich meine, simpel gesagt. Ne, Dieses, ich gehe mal in mich rein, ich überlege auch mal, wo ich auf meine Bedürfnisse verzichten kann und was das überhaupt bedeutet und welche Verantwortung ich auch für die Bedürfnisse der anderen mittrage und was es bedeutet, wenn ich die einfach ignoriere und sage, mir ist alles scheißegal, Hauptsache mir geht's gut. Obwohl es mir vielleicht gar nicht so gut geht, das haben wir am Anfang auch rausgefunden. Ich glaube auch, dass das eine Projektion der eigenen Zweifel auf die Gesellschaft ist. Also ich glaube, dass viele Leute die überhaupt erst einen Anlass finden, um sich zu beschweren, in sich auch irgendein Problem haben müssen. Das ist nicht das, was von außen kommt, was die stört und wogegen sie aufbegehren, sondern das ist etwas, was in ihnen ist. Das sind die Zweifel, die in ihnen sind. Das sind die Ängste, die sie mit sich tragen. Das ist zum Teil äh, die Paranoia, die sie daraus entwickeln. Also Jetzt kommen wir wieder zu unseren Lieblingsbeispielen. Hildmann oder Jepsen oder wer auch immer, die ja diese Demarkationslinie schon längst berührt bzw. überschritten haben und eigentlich damit offenbaren, dass die Grundlage ihres Verhaltens eigentlich eine fehlende Auseinandersetzung mit sich selbst ist. Ja, und das ist eben, ja, um das vielleicht von meiner Seite aus damit abzuschließen, ich glaube, das wäre ein interessanter, konstruktiver Weg, um Corona als Chance zu sehen. Also um zu sagen, äh, Corona ist nicht nur ein Fluch, ist nicht nur etwas, was uns alle herausfordert, nervt und belästigt und deprimiert macht, sondern Corona ist auch etwas und äh, jede Krise ist ja auch immer eine Chance, ähm, mit dem wir umgehen können und darüber hinaus herausfinden können, wie wir mit uns in einer solchen Situation umgehen können, ohne daran zu verzweifeln und auch mit den anderen, die mit uns zusammen in der Situation sind.
0: Ja, also wenn man es äh, ein bisschen ähm, äh, privilegiert formuliert, würde man sagen, es ist eine ungeheure Chance, ähm, äh, sich selbst wahrzunehmen unter ähm, hoffentlich einmaligen, äh, ich nenne es mal Paradox. Möglichkeiten der Isolation, also wer bin ich, wie bin ich, wenn mir wirklich alles von außen genommen worden ist, was bleibt dann von mir und wer, wer, wer bin ich dann, was lerne ich über mich? In diesem, in diesem Moment der, der radikalen Abgeschiedenheit, vielleicht mit anderen, vielleicht mit mir selbst, das wäre, sofern das unter den aktuellen Bedingungen möglich ist, der äh, paradox luxuriöse Teil der ganzen Veranstaltung gerade.
1: Womit wir dann äh, zu dem Thema kommen, was du von Anfang an ja erwähnt hast und was wir jetzt ja vielleicht auch einflechten können, nämlich Liebe. Ja. Liebe, die Verbindung der Egos und das, was zwischen den beiden Egos entsteht, was sie was sie hält, was aber trotzdem nicht festgehalten werden kann und dann am besten lebt, wenn es atmet. Ähm, sind wir eine liebesunfähige, fähigere, sagen wir es mal so, sind wir eine liebesunfähigere Gesellschaft geworden, in den letzten Jahren, in denen wir immer mehr Wert darauf gelegt haben, möglichst viel, möglichst jederzeit, so wie wir es bestellt haben, bekommen zu können, ähm,
0: ich würde sagen, äh, nein. Ich glaube nicht, dass äh, dass wir dass wir unfähiger geworden sind. Ähm, ich glaube, es hat sich ähm, es hat sich äh, die Liebe einfach, die Liebe und all das, was äh, an sie herangetragen wird, ähm, äh, verändert ähm, und ich versuche es mal so zu beschreiben, äh, äh, ich, ich glaube, eine gewisse Überladung äh, und Übererwartung an das, was man romantische Liebe nennt in unserem Kulturkreis, äh, war, schon, war schon immer da. Es war vielleicht vor ähm, 60, 70 Jahren waren es andere Erwartungen, andere Überlastungen. Es waren vielleicht klassischere Formen, klassischere äh, äh, Ansprüche an den anderen. Die Frau hat zu, der Mann hat zu und äh, Mann und Mann sowieso schon mal gar nicht. Ähm, das, das war vielleicht das waren vielleicht äh, noch wirklich Wände aus Stein äh, und heute sind die Wände der Liebe vielleicht eher Wände aus aus Glas. Äh, ja, nur so. Äh, und das macht es aber nicht, das macht es aber nicht einfacher, weil heute ist, und da sind wir wieder bei der Selbstbestimmung, heute ist sehr vieles in den Raum der Selbstbestimmung zurückgeworfen worden. Das heißt, die Herausforderung besteht, glaube ich, weniger darin, dass wir weniger liebesfähig sind, sondern dass es unendlich viele Formen äh, der äh, Umsetzung von dem, was man Liebe nennt, gibt. Dass wir selbst gezwungen sind, äh, uns eine Form zu geben, eine eine Idee zu geben davon, wie wir mit einem anderen Menschen zusammen sein wollen. Das zunächst mal alles da liegt und offen zu sein scheint. Dass es das vielleicht später oft gar nicht ist, weil nach wie vor Gesetze gelten, von denen wir längst geglaubt haben, wir hätten sie überwunden, das ist was anderes. Aber zunächst stehen wir da und sagen, mit wem wollen wir zusammen sein? In welcher Form wollen wir das? Wollen wir das langfristig? Wollen wir das kurzfristig? Ähm, wollen wir das in einer Wohnung? Wollen wir das äh, mit Kindern oder ohne Kinder? All das ist von niemandem mehr festgeschrieben. Und das, das bedeutet, eine wesentlich größere Herausforderung für das Individuum, nämlich sich einzulassen, ähm, den eigenen Standort zu bestimmen und ähm, es ist quasi nichts, es ist weniger Vorgegebenes da, was die Liebesverhältnisse durch das weniger Vorgegebene scheinbar durcheinander gebracht das ist, hat,
1: aber die Fragen sind gleichgegeben. Das ist super, 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 super interessant. Ähm das bringt mich auf einen Gedanken, den ich letzte Woche hatte. Und den würde ich dir gerne mal ähm, erklären. Und ich hoffe, du kannst ihn nachvollziehen. Ähm ich habe festgestellt, dass ich in Beziehungen oft eine moralische Position einnehme. Und ähm, diese Moral ist begründet auf eine Art innerem Gesetz, das ich für gültig halte zwischen zwei Partnern. Und ich habe festgestellt, dieses Gesetz gibt es aber gar nicht. Das habe ich selbst erlassen. Es gibt Aspekte, die in ein solches Gesetz passen oder gehören könnten. Treue zum Beispiel. Und Treue ist ja wie ein unausgesprochenes Gesetz, was... Bestandteil eines Vertrages ist, den man schließt, eines unsichtbaren Vertrages, wenn man mit jemandem in eine Beziehung eingeht, ohne eigentlich wirklich über die Vertragspunkte zu verhandeln, geschweige denn sie zu kennen. Und wenn du ähm, sozusagen zum Anwalt deiner eigenen moralischen Gesetze wirst, dann fängst du an mit deinem Partner zu verhandeln über richtig und falsch und dann spielt plötzlich Gerechtigkeit eine Rolle. Also verhält sich der andere gerecht, wenn er dir zum Beispiel sagt, ich möchte aber mein eigenes Leben behalten, auch wenn ich einen Teil dieses Lebens mit dir zusammen verbringe. Und da gibt es ja ganz viele Punkte, über die man eigentlich streiten könnte. Also wie frei ist die Beziehung? Welche, äh, welche Muster hat sie? Welche, welche Türen darf man öffnen innerhalb einer Beziehung? Und es wird darum ja auch viel gerungen, Gerade jetzt in unserer heutigen Gesellschaft, in der neue Beziehungsmodelle ausprobiert werden. Eine offene Beziehung zum Beispiel. Das gab es zwar in den 70ern auch schon. Dario Fo, Frank Rame haben sogar ein Theaterstück darüber geschrieben. Aber dieser Begriff ist ja wiedergekehrt. Der ist ja wieder da. Offene Beziehung. Freundschaft plus ist auch so ein Begriff, der aus diesem Genre kommt. Also der Versuch einer Gesellschaft, die daran gewöhnt ist, stets die Auswahl zu haben und entscheiden zu können, wann sie etwas möchte und nicht. Einen Rahmen für etwas zu schaffen, was eigentlich ohne Rahmen funktionieren müsste, nämlich dadurch, dass zwischen zwei Menschen nur das Gefühl darüber entscheidet, ob diese beiden Menschen zusammen sein wollen oder nicht. Also die Liebe zwischen diesen beiden Menschen. Offensichtlich verlässt man sich aber nicht mehr auf dieses Gefühl oder man hat das Vertrauen in dieses Gefühl der Liebe verloren, weil, wie du richtig sagst, auch die Tradition sich geändert hat. Und auch die Konventionen sich geändert haben und der Begriff der Liebe dadurch vielleicht auch beliebiger, da steckt auch das Wort Liebe drin, beliebiger geworden ist. Finde ich, ähm, also war ein Gedanke, der mich ja ein bisschen erschreckt hat. Weil ich dachte, ah, okay, du bist in der Beziehung auch gleichzeitig Staatsanwalt, Anwalt und Richter. Das ist ja eine schreckliche Position. Das ist ja für den Partner das Gegenteil. Also er ist Angeklagter, er ist auch Anwalt und vielleicht auch sogar Richter. Aber das ist ja keine Form von Zusammensein, sondern das ist eine Form von Gegeneinandersein. Mhm. Kannst und du den die Gedanken Frage, nachvollziehen? Ja, ne. Ja, ja. Wie immer. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Bemühe mich. Ähm, ja, und äh, und und damit äh, ja auch verbunden, wer und wer bereitet uns auf diese Fragen eigentlich vor? Ne? Mhm. Also wer bereitet uns auf dieses Leben mit diesen Herausforderungen? eigentlich vor. Gibt es, gibt es da etwas? Lernt man das durch, durch, durch Erfahrung oder durch, durch, durch Erziehung? Also, dieses ganze bruchstückhafte Etwas, was sich am Ende ich nennt, so zu ordnen, dass es überhaupt in die Position gebracht wird, bereit zu sein, auf einen anderen zuzugehen. Ein sehr langer Satz, aber ähm, ich glaube, darum geht es am Ende. Ne? Also ähm, dieses sich selbst wahrnehmen als, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der von sich selbst und von seinem Ich so eine Vor Vor Vorstellung eines Ganzen hat, sondern man nimmt sich in unendlich vielen bruchstückhaften Teilen äh, selbst wahr. Man sieht sich scheitern, man sieht sich zweifeln, man sieht Dinge, die man äh, äh, im Leben lösen kann, andere, die am Wegesrand liegen, die ungelöst sind. Manche will man nicht anfassen, mit anderen müht man sich jahrelang ab und kommt nicht weiter. Wieder andere kann man irgendwann ins Regal stellen und sagen, das ist ein Teil von mir, da steht's. ich gucke mir zwischendurch mal an, aber im Grunde habe ich meine Ruhe. Und dieses bruchstückhafte Ich, das ist ja, das wirklich dahin zu bringen, dass es dann halbwegs souverän sein kann im Umgang mit einem anderen, hm. ebenfalls bruchstückhaften Ich, das seine eigenen Fragen hat und, und das seine eigenen Probleme hat, die natürlich, irgendwie, die sind, mit denen man sich auseinandersetzt, die man aber ja trotzdem nicht zu den eigenen machen will und sollte. Das sind ungeheure, das sind ungeheure Herausforderungen. Ähm und das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lamoyant unter dem Motto: Ja, ja, aber äh, das waren ja immer schon Probleme. Und ich glaube, dass das Neue aber wirklich darin liegt. Dadurch, dass die, dass das Feste, äh, nämlich die äußere Form, ähm, dass das Selbstverständnis weggebrochen ist. Was ich prinzipiell ja immer wirklich gut und und richtig finde. Warum soll es einen vorgegebenen Weg werden? Ich glaube nicht, dass die Menschen glücklicher waren, als sie mit 20 oder 25 geheiratet haben und dann ein Leben zusammengeblieben sind, weil ein Teil meistens die Frau eben mindestens ökonomisch gar nicht in der Lage gewesen wäre, sich zu trennen. Ich glaube nicht, dass es bessere Zeiten sind. Ich glaube auch nicht, dass es heute schlechterische sind. Es sind nur heraus anders herausforderndere Zeiten und äh, sie bedeuten vielleicht mehr Selbstkenntnis, mehr mehr ähm, e mehr Einbringen in sich selbst, in seine eigenen inneren Räume. Und dafür ist, dafür ist so wenig Platz und darauf bereitet einen keiner vor. Für jeden Quatsch braucht man irgendeine Prüfung und irgendeinen Schein, aber äh, jeder kann irgendwie sich und einen anderen zerstören, weil er keine Ahnung hat von sich selbst. Das ist natürlich schon auch eine Diagnose, die beunruhigt ja, ist. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, ähm, und da gebe ich dir auch recht, ähm, ich glaube nicht, dass wir in einer schlimmeren Zeit leben. Im Gegenteil, wir leben in einer ja, sehr, sehr guten Zeit, würde ich mal sagen. Aber... Ähm es gibt Dinge, die unser Verhalten und auch unser Empfinden verändern und das stetig. Also es ist jetzt nicht nur ein Paukenschlag und auf einmal verändern sich die Dinge, sondern das sind Entwicklungen und eine Entwicklung, die auch unsere Liebesfähigkeit und unsere Fähigkeit uns auf ernsthafte Beziehungen einzulassen verändert hat, ist das Internet, ist auch die, die Isolation durch das Internet und die Kommunikation, die wir nicht mehr miteinander haben, sondern die wir in der Regel virtuell durch uns mit anderen haben, die wir vielleicht nicht sehen oder wahrnehmen, die wir im schlimmsten Fall uns sogar einbilden. Und wenn du dir das mal anguckst, also wenn du mal ähm, so ein bisschen im Netz unterwegs bist, äh, Partnerbörsen, Tinder, Paarship, äh, Elitepartner, äh, Trennungscoaches, äh, also ist, das ist ein florierendes Geschäft was da gerade passiert und ich glaube, es hat eben tatsächlich auch was mit dem zu tun, was du sagst, dass und das verbindet diese beiden Themenkomplexe auch, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich unvollständig geblieben ist und dieses bruchstückhafte Ich, was man wahrnimmt und wo man oft das Ideal hat, dass es ein Ganzes sein müsste, eigentlich die Grundlage dessen sein sollte, womit wir uns wirklich auseinandersetzen und nicht um diese Bruchstücke zusammenzubringen, sondern um sie zu erkennen und vielleicht auch dort zu lassen, wo sie sind, um uns dann jemand anderem besser annähern zu können, der vielleicht ähnlich bruchstückhaft sein eigenes Ich empfindet.
0: Ja, und das, das scheint mir auch ein, ein großes Problem zu sein heute, dass ähm, wir eine, eine, so, eine solche Fixierung haben auf Effizienz und Lösung, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass es für viele Fragen auch in dem Sinn keine Lösungen gibt. Hm. Es gibt keine, äh, es, es, es geht nicht darum, alle Unsicherheiten und Ambivalenzen in sich selbst aufzulösen. Das ist auch gar nicht möglich. Ähm, es, es, äh, man kann ihrer, ihrer inne werden, man kann sie verstehen, man kann sich ihnen annähern, man kann sehen, oh, da hier und dort habe ich eine Grenze oder da komme ich nicht weiter mit mir selbst, aber ich habe diese Ambivalenzen. Und es ist nicht das Ziel, alle Widersprüche in sich zu lösen und am Ende ähm, ein reiner, ähm, fast schon äh, heiliger Mensch zu sein, der in völliger Klarheit mit sich durch die Welt läuft. Das, wer, wer das will, muss scheitern. Ähm, sondern es geht darum, die Ambivalenzen, die da sind, die, die, das Ungerade, das Windschiefe in uns selbst. Ähm, und das hat wieder was mit dem Kindlichen und vorhin dieses Kind in uns diesen Teil in uns anzuerkennen und nicht zu versuchen für alles eine Lösung zu finden, sondern äh, zu sehen, es ist es ist so, aber ich nehme es wahr und ich erkenne es nicht an. Ich laufe nicht davor davon, aber ich versuche auch nicht irgendwelche vorschnellen Lösungen zu finden, die am Ende keine sind, sondern ich darf Ambivalenzen haben und ich darf sie Aushalten Und ich darf sie mitteilen. Und das Höchste, was man erreichen kann, ist dann jemand, der ähnliche Ambivalenzen hat oder bereit ist, die eigenen ebenfalls ähm, äh, vertrauensvoll auf den Tisch zu legen und die eigenen äh, auszuhalten. Oder um es mit einem kleinen Zitat von Adorno zu sagen, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.
1: Sehr, 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 sehr gutes Zitat. Passt. Passt. Ja, Florian, ähm meine ja. Güte, wir sind ja, wir steigen ja wirklich in die Tiefen des Bewusstseins. Absolut. Vielleicht können wir, äh, ich,
0: vielleicht können wir zum Schluss ähm, noch. Äh, äh ich habe noch etwas sehr Schönes zum Schluss, was ich gerne vorlesen würde. Ähm, eine Nachricht von einer Hörerin, die ich über Instagram bekommen habe, mhm. die ich sehr schön finde. Das würde ich gerne als Schlusswort ähm, machen. Äh, vielleicht können wir äh, zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir, am Anfang haben wir es schon gesagt, in zwei Wochen da sind, im, im Voll-Lockdown, im Nowhere Land, die, die sowieso die schlimmste Zeit des Jahres, die sogenannte Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, wo einem die eigenen Angehörigen schon tierisch auf den Sack gehen, aber man doch nicht böllern darf. Und dieses Jahr darf man gar nichts. Wer die die Angehöre sagen, noch kann man zu früh böllern. Ähm, da machen wir dann einfach einen Podcast, damit ihr ein bisschen, damit wir euch bei der Stange halten und euch ein bisschen äh, eure Abivalenzen streicheln.
1: Genau, genau. Und wir machen einen Jahresrückblick. Können wir ja mal unseren persönlichen ja. Jahresrückblick machen.
0: Hm? Genau, das machen wir. Gut. Ähm, ansonsten möchte ich noch ganz kurz Eigenwerbung machen, wenn ich darf. Ja, natürlich darfst du. Ähm, also von mir aus eh. Ähm, <lacht> Danke. Übermorgen, am Mittwochabend äh, läuft meine erste Doku, die ich gedreht habe, bei Dreisat um 20.15 Uhr. Ähm, heißt Schluss mit lustig. Ich habe mich auf die Suche nach dem Bösen gemacht. Ähm, das schließt ein bisschen an an unser Thema. Ich habe einen früheren Raubmörder getroffen, der heute Yoga-Lehrer ist. Ich war in einer Alibi-Agentur. Ich war mit Joe Bausch im, im Tatort. Ähm, ist, glaube ich, ganz schön geworden. Wenn ihr Lust habt, guckt mal rein. Mittwochabend, 20.15 Uhr bei Dreisat oder in der Mediathek.
1: Ja, das ähm, klingt wirklich sehr spannend. Ähm, ja, und ich also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich möchte dir nochmal ähm, sagen, dass ich finde, dass das äh, trotz aller Corona-Umstände für dich ja ein sehr erfolgreiches Jahr war und ähm, wir, wir werden uns ja erst nach Weihnachten wieder hören, deswegen bin ich so ein bisschen besinnlich gerade. Ähm, okay. Ähm, und ich dir das wünsche, dass du im nächsten Jahr weiter so einen Erfolg hast, dass wir beide zusammen weiter diesen Podcast hier machen können, ähm, ja. was wir auch tun werden. Es wird sich noch ja. herausstellen, ob wir das in einer anderen Taktung machen, aber das werden die Zuhörer dann auch schon erfahren. Ja, und dass ich dir wünsche, dass du gesund und munter bleibst, dass du ähm, guten Mutes vor allen Dingen auch bleibst, dass du ohnehin bist. Ne? Ich habe das Gefühl, du bist ein sehr positiver Mensch. Und äh, fällt mir noch was ein? Nö, nö, das ist eigentlich alles. Dieser Podcast, der kommt im Moment ja immer alle zwei Wochen auf Radio 1. Den kann man dann äh, auf allen Plattformen hören, ob es jetzt ähm, iTunes ist oder Spotify oder sonst was. Ich äh, wünsche dir auch, ähm,
0: auch wenn du sie nicht feierst, äh, äh, trotzdem vor Weihnachten. Oder äh, dass du dass du gesund und äh, ebenfalls lebendig und munter durch die Tage kommst, bis wir uns zwischen den Jahren wiederhören. Das Vielen Dank. So,
1: jetzt hören wir uns so, das Zitat jetzt an.
0: Lese ich noch was, jetzt lese ich noch was vor, und zwar eine sehr eine eine Hörerin unseres Podcasts hat wirklich eine sehr schöne Nachricht geschickt, die mich sehr berührt hat, die ich kurz vorlesen will. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, weil es eine Direktnachricht, doch, ich glaube, ich darf sagen, dass sie Kimi mit Vornamen heißt, das darf ich sagen. Hallo Florian und Serda. mir fließt ein fettes Danke durch die Adern. Danke für das Öffnen eurer beiden Köpfe und Herzen und dass ihr teilhaben lasst, was euch bewegt. Ich liebe eure Bereitschaft, Worte anzufassen und sie auch wieder loszulassen und das Mitgehen mit Gedanken und Gefühlen, statt gegen sie zu kämpfen. Wie ihr Räume öffnet, in denen ihr Gegenwarten annehmt, in denen vor allem Assoziationen und Mut zur Verletzlichkeit Platz haben. Ich fühle mich empowered durch euer Zutrauen in Bewegung und Irritation. Es schafft Sicherheit in der Unsicherheit. Ich halte wenig von Selbstjustiz, gerade wenn ich sie betreibe, um meinem Selbstbild gerecht zu werden oder meine Schamgefühle bewältigen will, die mit dieser Nachricht einhergehen. Aber es juckt mir in den Fingern, mich für meinen Pathos, mit dem ich in die Tasten haue, zu entschuldigen. Ich verkneife es mir und mache mich einfach verletzlich, ungefragt zwei Menschen vollzulabern. Ja, vielen ich Dank. Fand es es war sehr schön, eine sehr schöne Nachricht. Sie hat noch mehr geschrieben. Ähm, ich lese jetzt nicht alles vor, aber das fand ich sehr schön, weil wir immer wieder solche Nachrichten bekommen. Und wir freuen uns, wir lesen sie alle, wir antworten vielleicht nicht immer, wir kriegen sie alle, wir lesen sie. Egal auf welchem Kanal, Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch mal für die wirklich vielen, auch sehr emotionalen Nachrichten, die wir immer wieder kriegen. Und danke auch für eure Treue in den ersten Monaten dieses, wie ich finde, sehr schönen Podcasts.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Florian, ähm, ich würde mal sagen, jetzt ist Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Am 28. sprechen wir uns nochmal hier und ja, bis dahin alles Gute. Dir auch, eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war Schröder und zumunjo der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.